0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 24 de diciembre de 2021. hoy nos corresponde ver el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 18, a partir de los versículos de 20 al 40. Y hemos querido titular a este devocional, Repara tu altar. Fíjese en una cosa. Fíjese en el auditorio que tuvo Elías, ahí en el versículo 20. El auditorio reunido en el monte Carmelo para presenciar el enfrentamiento estaba compuesto de dos grupos, los profetas y los sacerdotes de los dioses falsos Baal y Acera, y los hijos de Israel, es decir, el público en general o una representación del pueblo de la nación. Los profetas y los sacerdotes de Baal y Acera habían iniciado e impulsado la adoración a los ídolos. Y observemos que el pueblo de Israel había caído ya en la más absoluta idolatría. Sin embargo, en eso estaban divididos e indecisos. Estaban vacilantes a quién seguir. Por eso Elías los confronta con la verdad allí en el versículo 21. Escuchen, le dicen, ¿cuánto tiempo van a seguir siendo tibios?, ¿Hasta cuándo van a estar dudando y vacilando? Tienen que tomar una decisión. Si el Señor es Dios, síganlo a él. Pero si Baal es Dios, entonces sigan a Baal. Tomen partido. Este es un tiempo de decisión. ¿no? Entonces Elías está 100% definido por Dios. No está con sus auriculares escuchando el top team Baal. Elías no baila la cumbia de acera, ¿no? Su cabeza no está dividida entre las chicas no creyentes y las chicas de la iglesia, ¿no? ¿Es con Dios o con Baal? No puede estar en el medio. Le pregunto, ¿tiene algún Baal secreto y privado usted? ¿Quizás un porno Baal? ¿Quizás un musivaal? ¿Quizás un first person? Shooter Vaal, quizás un AMTV Vaal, quizás un Hop Sexy Vaal, quizás tiene usted e incursión en la página www.vaal.com, tiene usted la trilogía del Señor de los Vaales, elija, escoja, juégasela por una o por otro, pero juéguesela por algo. Deje de ser tibio, deje de jugar a la santidad cuando sus ojos están llenos de inmoralidad. Defínase, o sigue la santidad o sigue la mundanalidad. O ama y adora a Dios, o ama y adora lo que no es de Dios. No mezcle, no mezcle por favor. Ahora, la gente no dijo ni una palabra, no respondieron al desafío de Elías, ni tampoco discutieron con él. Sabe una cosa, lo más fácil de hacer en la hora de tomar una decisión es no comprometerse. Lo más fácil de hacer al momento de tomar una decisión es permanecer pasivos en la zona neutral, como muchos congresistas del Perú, ¿no? Cuando tienen que tomar decisiones serias, se ponen neutrales. Ahora, eso fue lo que hicieron, ¿no? El pueblo de Israel se quedaron callados. Frente a Elías estaba un pueblo idólatra y vacilante, y a su alrededor de Elías los 850 sacerdotes y profetas de Baal y Acera. Fíjese que Elías tenía un plan ingenioso según los versículos 23 y 24. ¿Qué dice Elías? Densen los pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlos en pedazos y pónganlos sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. El plan de Elías era astuto, pero justo y sencillo. Baal era adorado como el Dios del sol, el fuego del universo. De modo que, si podía hacer algo, debía ser capaz de provocar un fuego. Lo mismo podía decirse de Jehová Dios. El plan de Elías... Sería una prueba razonable del poder, de, del poder de estas deidades rivales. Ahora, observemos la respuesta del pueblo en el versículo 24. Dice ahí, todo el pueblo respondió y dijo, bien dicho, ¿verdad? Bien dicho, nos parece bien. Entonces en el versículo 25-26 y vemos que los hombres siguieron el plan de Elías, cumplieron sus instrucciones. Pero cuando clamaron a Baal, nada sucedió. Gritaron desde temprano en la mañana hasta el mediodía, ¡Oh, Baal, respóndenos! Pero no pasó nada. Nadie le respondió. El silencio era ensordecedor. Desesperados, los profetas de Baal comenzaron a dar saltos alrededor del altar. Brincaban frenéticamente, dando gritos e implorando y rogando, tratando de atraer la atención de Baal y procurando que su Dios con D minúscula enviara el fuego. Eso debería haber sido algo digno de ver, ¿verdad? Ahora bien, si usted piensa que la Biblia no contiene nada de humor, vea de nuevo la escena y observe lo que dice Elías en el versículo 27. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se burlaba. ¿Sin duda que es un Dios? Tal vez esté soñando despierto, quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. ¿Puede usted imaginar la escena? Bueno, después de aguantar varias horas viendo este disparate, les dice, oigan, quizás no están gritando bien alto. Después de todo, él es un dios, ¿no? A lo mejor está ocupado o de viaje. Y luego Elías lo provoca aún más, ¿no? Les dice, quizás su dios está de viaje. ¿O quizás se ha quedado profundamente dormido? Ustedes lo que tienen que hacer simplemente es gritar más fuerte para que se despierte, ¿no? Sin embargo, nada sucedía en los cielos. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron a su Dios. Hasta se mutilaron sus cuerpos con frenesí. Pero no había voz, entre comillas. Imaginémoslos totalmente exhaustos, jadeantes, sangrando... Y finalmente, humillados. No hubo, entre comillas, quien respondiese ni escuchase. Y aquí en esa dramática coyuntura, Elías entra en escena. Pero más importante aún, este era el momento de prueba de Dios. Ahora, nos preguntamos, ¿qué es lo primero que hace Elías? ¿Qué repara? ¿Qué arregla. Según el 9, versículos 30 al 32 de este capítulo 18, Primera de Reyes. Muy bien, eso. El altar de Dios en el Monte Carmelo estaba destruido. Era un altar inactivo, un, un altar arruinado. Ahora, escúcheme por favor. Sin altar no hay revelación de Dios. Sin altar no hay dirección del Espíritu Santo. Sin altar no hay poder ni autoridad en su vida. Sin altar... Es un religioso más que asista a una iglesia y cumple con un ritual aburrido. Sin altar. Le da lo mismo mirar una película inmoral que ver enlace. Sin altar. Le da lo mismo escuchar a Danilo Montero o a los Rolling Stone. Sin altar. Llama, entre comillas, amor al sexo con su novio o con su novia, no siendo casados. Sin altar. Le importa más la opinión de sus amigos que la opinión de Dios. Sin altar, canta. Con altar, adora. Sin altar, intenta. Con altar, lo logra. Sin altar, lucha y pierde. Con altar, lucha y vence. Sin altar, se resiste a Dios. Con altar, se rinde totalmente a Dios. Sin altar, en su vida, compite. Con altar en su vida, bendice y edifica. Sin altar, la Biblia para usted es aburrida, pero con un altar en su corazón, es palabra poderosa en su boca. Ahora, usted construye su altar personal cuando cada día se decide buscar a Dios. Lo repara con su confesión y renuncia de pecados. Lo repara con su actitud de perdón, con su gratitud, con sus oraciones construye su altar y lo repara con su adoración con la palabra que lee, cree y obedece lo construye su altar y lo repara con sus ofrendas y déjenme decirle algo si usted necesita reparar su, su altar, hágalo en estos momentos, repare su altar para que tenga una vida que agrade al Señor ¿qué hace luego Elías según los versículos 32 al 35? bueno, hizo una zanja llenó la llenó de agua esa zanja, puso el sacrificio sobre el altar y lo empapó. Y le pregunto, en base a esto, ¿a qué tiene que renunciar definitivamente? ¿Qué tiene que sacar para siempre de su vida? Eso, a lo que tiene que renunciar o sacar, ¿sabe qué representa? Representa su sacrificio sobre el altar. Piénselo, reflexionelo. Es más, le sugiero algo, escríbalo en un papel, renuncia a eso y pídale, pídale a sus padres si es un joven o a sus líderes que oren por su vida para una total liberación y sanidad. ¿Qué más hace el profeta Elías y qué sucede según el versículo 36 al 39? Bueno, Elías ora a Dios y cuando termina de orar, desciende el fuego de Jehová, consume el agua, así como el sacrificio. Elías oró que esta demostración del poder de Dios volviera el corazón de la gente del pueblo de vuelta hacia él mismo, según el versículo 37. Y eso fue lo que sucedió. Fíjese lo que dice el verso 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron, dice, y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Ahora sí, Dios responderá lo que le pida. ¿Cuándo? Cuando su altar de adoración y búsqueda de Dios esté reparado, Dios le sorprenderá. Dios le encenderá con el poder de su Espíritu Santo. Su fuego se activará cuando usted repare, ¿verdad?, el altar de adoración y búsqueda de Dios en su vida y corazón. Vencerá donde antes fracasaba, gobernará sobre lo que antes le gobernaba. Todo lo que necesita es su espíritu a full en su propia vida y ya no tendrá una mente dividida. Le vuelvo a decir, si necesita reparar su altar, hágalo, hágalo porque le va a beneficiar usted y va a glorificar el nombre del Señor. Punto final para el devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo será Dios mediante hasta el día del lunes, que el Señor le bendiga.